0: Según un estudio de ciberseguridad publicado en julio de 2022 por Internet 2.0, la aplicación lleva a cabo una recolección excesiva de datos. Sus investigadores estudiaron el código fuente de la aplicación y aseguraron que recogía datos como la localización de los usuarios, qué terminal estaban usando y qué otras aplicaciones había en el dispositivo. Que, pues bueno, esto sí es bastante intrusivo la verdad, porque... Se supone que ellos tal vez tendrían que tener acceso a los contactos como máximo Puesto que eh, es como un poco como Whatsapp Porque de acuerdo al número que tiene uno vinculado o al perfil Pues ya le aparece si uno lo quiere seguir Bienvenidos a Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general Con Diego Shocking, pues bueno, en esta ocasión me tocó solo por cuestiones del destino Así que, pues bueno, les comento cómo he estado, pues un poquito cansado porque Ahorita con la U ya se está poniendo un poco intensa la cosa, ustedes saben cómo es eso de que ya empiezan a Apretar, caballo ahorita de Semana Santa. Empiezan a poner muchas tareas, empiezan los parciales. Y pues bueno, es algo común, digamos, en cierto sentido. Y pues en este mes que no, no grabamos prácticamente, pues porque anteriormente en febrero pues no hemos grabado porque y igual el año pasado tampoco lo hicimos porque pues como es un mes más pequeño, entonces para no causarnos mucho trabajo y pues creo que también la falta de los compañeros pues se debe a que y como ahorita ya estamos en proceso final de instalar el set para empezar a grabar en, en video así que espero que nos sigan en redes como YouTube y pues también en Facebook vamos a tratar de subir los episodios así que pues como es inicio de mes siempre tratamos de hacer temas variados y pues uno de los que más importancia ha tomado en estos días pues es el, el tren de Ohio han pasado casi tres semanas desde que un tren se que transportaba materiales peligrosos se descarriló en East Palestine, Ohio provocando un incendio que duró todo un día, el accidente arrojó gases tóxicos al aire, contaminó el suelo y obligó a los habitantes a abandonar sus residencias, a pesar de que las autoridades levantaron la orden de evacuación impuesta 5 días después del descarrilamiento los residentes han informado de una serie de dolencias desde sarpuidos a náuseas y problemas respiratorios pues según se dice este tren eh transportaban materiales que pues eran muy muy peligrosos, por ejemplo el cloruro de vinilo que es un precursor de, de varios eh, venenos por decirlo así o armas químicas que se usaron en la guerra de Vietnam así que pues ustedes ya se imaginarán cómo estuvo el problema y pues ya hablando así en cronología se dice que el 3 de febrero un tren de carga que transportaba materiales peligrosos se descarrila o sea es el punto central de, de la historia al siguiente día se dice que el el ¿cómo se, se podría decir, o sea el principal encargado de los trenes estaba buscando en el sitio del descarrilamiento y se comienza a monitorear el área en busca de compuestos orgánicos volátiles incluyendo el cloruro de vinilo que les decía anteriormente y el acrilato de butilo que estaban en el tren y pueden ser perjudiciales para las personas. Los contratistas de la EPA instalaron barreras y diques de contención para restringir el flujo del agua contaminada así como para contener y recoger el producto flotante con el fin de mitigar cualquier posible impacto en los arroyos cercanos. El 5 de febrero el gobernador activó la Guardia Nacional para ayudar a las autoridades locales y se emite una orden de confinamiento para toda la ciudad que consta de aproximadamente 5.000 personas y se emite una orden de evacuación para la zona en un radio de 1.6 kilómetros del accidente cerca del tren de James Street. Así que las lecturas de control del aire empezaron a hacerse más frecuentes y hasta el momento no detectaban ninguna contaminación preocupante. Se siguen llevando a cabo las vigilancias y después de un recorrido de 1.6 kilómetros por las vías fuera del foco del accidente identifican el punto de descarrilamiento. El informe preliminar se espera que está en un plazo de 4 a 8 semanas y las bombas de aireación comienzan a funcionar tratando de ayudar a disipar la contaminación o más bien dicho tratando de inyectar oxígeno en el área. El 6 de febrero se inicia una quema controlada en los vagones que contienen el cloruro y vinilo porque en la EPA ya empezó a detectar partículas procedentes del incendio. Y por una parte fue bueno y por otra parte esto fue malo porque debido a que este químico es muy peligroso eh, Se empezaron a soltar más los gases de los que ya había Por tanto, debido a que los subproductos de la quema controlada tienen un umbral de olor Que significa que la gente puede oler estos contaminantes a ciertas distancias Y se sigue realizando seguimientos se levanta la orden de evacuación el 8 de febrero, 5 días después del descarrilamiento tras analizar muestras de agua durante la noche. Es un producto aceitoso que sale de un vagón cisterna y se acumula en el suelo, dicen los, las personas que estaban cerca del lugar. Y se empieza a demandar a la compañía ferroviaria de negligencia, puesto que todavía no se saben los motivos, pero pudo haber sido un error humano o es lo que lo que se sabe, y las escuelas permanecieron o permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Y en media hora las personas que estaban cerca del lugar ya empezaron a desarrollar una erupción cutánea y náuseas. Uno de los problemas del cloruro y vinilo es que es un producto cancerígeno, así que es bastante difícil que, que a la larga pues no, no deje algún problema, incluso como se mencionaba en media hora de exposición, ya empieza a dar muchos problemas a la salud Y alrededor de 3.500 peces de dos especies diferentes Han muerto en los cursos del agua de Ohio Realmente sí fue, es una gran contaminación La que ocurrió por medio de, de este tren Así que es bastante, bastante complicado Que, que se pueda hacer algo a corto plazo Entonces ahorita únicamente queda esperar de que se empiece a disipar bastante y pues esperemos que no pase a mayores. Y hablando de problemas, justamente en estos días ya se empezó a hablar acerca de lo que se sabía sobre la teoría de la fuga laboratorio del virus del COVID-19. Una evaluación actualizada de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre los orígenes del COVID-19 reabrió el debate de largo tiempo y sin resolver sobre cómo se originó el virus, y alimentará a una nueva comisión creada por los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Mientras los científicos siguen creyendo predominantemente que el virus se produjo de forma natural en animales y se propagó a los humanos en un brote en un mercado de Wuhan. la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estados Unidos es ahora la segunda entidad de inteligencia del gobierno junto al FBI que respalda la teoría de la fuga del laboratorio. La opinión minoritaria de que el virus se produjo como resultado del trabajo en un laboratorio chino. La mayor parte de la comunidad de inteligencia sigue dividida o se inclina por la teoría de que ocurrió de manera natural, lo que las investigaciones han concluido como la más probable, pero sin pruebas concluyentes nadie ha podido rechazar por completo la teoría de la fuga del laboratorio. A la pregunta de que si creían que el virus se había originado por una fuga de un laboratorio chino o por el contacto humano con un animal infectado cerca de la mitad, o sea, el 52% respondió que creía que había sido una fuga de un laboratorio. Pues personalmente yo también se me hace muy difícil. Pues justamente en el podcast que hablamos con el amigo José anteriormente, eh, él explicaba que él tiene sus motivos para creerlo el en Murciélago, entonces... Depende mucho de, del punto de vista. Yo personalmente, como lo decía, sí sospecho un poquito porque hubieron muchas incongruencias en, en el gobierno chino, puesto que, o sea, se supone que una, un gobierno tiene que ser precavido. Y por muy de primer mundo que sean, siempre tienen que avisar respecto al problema. Pero ya si lo miramos desde el punto de vista un poco geopolítica, pues ya se entiende de que... No querían que, que les apuntaran con el dedo Y pues justamente ya le estaban diciendo Que era la gripe china y todo eso Entonces el problema ahí era ese Pero actualmente ya, ya llegó a cierto punto Donde ya, ya no es revertible la confianza que se pueda tener Entonces es un gran problema la verdad y justamente se mencionaba de que había solo en Estados Unidos aproximadamente más de un millón de muertos y pues también los funcionarios de China según lo que dicen no tenían conocimiento previo al virus antes del brote inicial entonces todos están de acuerdo en que China no ha cooperado para descubrir cómo evolucionó el virus y también otro problema ahí sospechosos que ellos no dejaron entrar rápidamente a una comisión investigadora que se supone que iba a llevar la ONU o la OMS y más o menos tardó un año que dieran el permiso, pero en un año es bastante tiempo, o sea, pudieron haber limpiado o haber destruido el laboratorio que se supone que se usó y pues el Departamento de Estado renovó este lunes sus críticas a la apertura de China sobre los orígenes del virus, porque siguen sospechando el portavoz del Departamento es del Estado, Ned Price, en comentarios diferentes a los periodistas, acusó a China de bloquear desde el principio a los investigadores internacionales y a los miembros de la comunidad mundial de la salud para que no accedan a la información que necesitan para comprender los orígenes del COVID-19. E Independientemente, se sabe cuál será el siguiente paso, porque ya es un proceso que se tiene que empezar a partir de ahora. Y durante la administración de Trump, Hubieron bastantes misiones que trataban de hacer un informe y eso fue lo complicado en este caso, pero relacionado a esto, Hong Kong puso fin al uso obligatorio de las mascarillas después de 959 días. El mandato de la ciudad de Hong Kong exigía utilizar mascarillas en los espacios públicos y se regulaba mediante multas que podían superar los mil dólares. Justo de eso hablaba con unos amigos que... Acá, al menos en Guatemala, pues, siempre estuvo esto de que teníamos que estar usando mascarillas y eso, pero realmente es muy difícil que lo cumplieran porque acá la verdad es que la gente no, no cree mucho en eso. Y pues, o sea, tal vez sí cree, pero no, no como debería, puesto que dicen que es una gripe, que es un poco fuerte y así. Y pues, como comentábamos anteriormente también, de que muchas personas oían de que al momento de ponerle la inyección a alguien decían que eso más bien lo contagiaba a uno porque le daba eh, ciertos síntomas que pues obviamente es la inoculación que se hace el virus desde una forma pequeña entonces es difícil, es bastante difícil y siguiendo con el tema de China pues se habla de que en Estados Unidos y Canadá la y la Comisión Europea prohibirán la app de TikTok en los teléfonos oficiales por tanto, los funcionarios ya no podrán utilizar TikTok en sus dispositivos debido a los recelos que la popular aplicación de video China despierta entre los gobiernos occidentales. Taiwán tampoco permite a sus funcionarios su uso. E India prohibió completamente la aplicación en el país en 2020 después de una disputa geopolítica con China. Afganistán, Pakistán e Irán también censuran la aplicación, pero porque consideran que contradice sus valores sociales. El problema sería de que TikTok es una aplicación de video propiedad de la empresa china ByteDance, que cuenta con una enorme popularidad especialmente entre los usuarios más jóvenes. La aplicación ha experimentado un fulgurante crecimiento en los últimos años hasta convertirse en la primera app que no es propiedad de Meta, que pues para el que no se prometa son los dueños de Facebook, Instagram y Whatsapp, o sea que ellos son los que tienen todos nuestros datos, en pocas palabras, y que alcanzan las 3.000 millones de descargas mundiales, según la empresa de análisis Sensor Tower Data, sin embargo la empresa ha sido acusada de recopilar datos de sus usuarios y de entregárselos al gobierno chino. Según un estudio de ciberseguridad publicado en julio de 2022 por internet 2.0, la aplicación lleva a cabo una recolección excesiva de datos. Sus investigadores estudiaron el código fuente de la aplicación y aseguraron que recogía datos como la localización de los usuarios, qué terminal estaban usando y qué otras aplicaciones había en el dispositivo. Que pues bueno, esto sí es bastante intrusivo, la verdad porque se supone que ellos tal vez tendrían que tener acceso a los contactos como máximo puesto que... Eh, es como un poco como Whatsapp porque de acuerdo al número que tiene uno vinculado o al perfil pues ya le aparece si uno lo quiere seguir o, o incluso uno, los videos que nosotros subamos eh, se los recomienda, yo personalmente no, no he sido usuario de TikTok o sea como tal hasta hace poco me molestaban mis amigos porque en mi emprendimiento pues empecé a subir algunos eh, videos así pro promocionales o publicitarios pero si sí, lo tengo instalado solamente en otro teléfono Y pues ahí no tengo mis, mis datos personales Entonces Realmente es bastante complicado hablar de, de, los, te de los temas de, de datos Porque si sí, quiere que no Facebook ya los tiene Incluso pues ya se está hablando del escándalo de Cambridge Analytica Hace unos años Que pues estaban vendiendo los datos Y eso pues no es nada raro Porque eso siempre se sabe que, que los datos los recolectan Prosiguiendo con lo de los gobiernos, pues Canadá ha prohibido su uso a empleados desde este martes, ya que asegura que la aplicación presenta un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad. Y se está investigando qué hace TikTok con los datos de los usuarios, en especial si la compañía obtiene un consentimiento válido y significativo cuando recopila información personal. En un dispositivo móvil, los métodos de recolección de datos de TikTok proporcionan un acceso considerable a los contenidos del teléfono, dicen ellos. Aunque los riesgos de utilizar la aplicación están claros, pero en cierta forma los gobiernos no tienen nada, nada asegurado, o sea, aparte son las empresas de ciberseguridad que lo han dicho. Y en Bruselas, Bélgica, se asegura que la Comisión Europea tiene como objetivo proteger a la Comisión contra las amenazas de ciberseguridad y acciones que puedan ser explotadas para ciberataques contra el entorno corporativo de la misma. La prohibición en la Unión Europea que se hará efectiva el próximo 15 de marzo también afecta a los teléfonos o e dispositivos personales que tengan instaladas aplicaciones oficiales, como el email de la comisión o programas de mensajería como Skype for Business. A finales de año, el gobierno federal de Estados Unidos prohibió a sus funcionarios usar TikTok y ahora da al resto de agencias gubernamentales 30 días para que eliminen la aplicación de sus sistemas. Incluso varias universidades, universidades perdón, americanas han hecho lo mismo En 2020 la administración del entonces presidente Donald Trump intentó prohibir la aplicación en todo el país Sin embargo debido a los numerosos desafíos legales el debate se, se apagó y fracasó en 2021 Cuando el actual presidente Joe Biden anuló la propuesta de Trump Y pues TikTok obviamente pues ya sabía que se tiene que defender y ellos insisten en que no operan de forma distinta a otras redes sociales. Y aunque menudo se está citando el ensayo o el estudio que les comentaba anteriormente, se llevó a cabo un test parecido que concluyó que en comparación con otras plataformas de redes sociales, TikTok recoge el mismo tipo de datos para rastrear el comportamiento de usuarios. Y pues... ...ustedes aparte de preguntarse para qué lo usan... ...aparte de vender los datos... ...pues también está el algoritmo... ...que es el algoritmo de TikTok... ...que es uno de los más hablados... En, en, ...entre los programadores... ...y pues entre todas las personas... ...porque la verdad es que... ...sí me asombró ahorita que lo estoy usando... ...como les mencionaba en el... ...en el TikTok de, de mi negocio... ...porque justamente de lo que yo empecé a subir... ...y ya me empezó a aparecer muchas cosas relacionadas... ...y justamente la otra vez estaba hablando con un amigo... Sobre una temática y pues como con Google me empezaron a aparecer videos relacionados a eso Y la compañía asegura que el gobierno chino no tiene acceso a los datos de los usuarios Y que la versión china de la aplicación es distinta a la que se usa en el resto del mundo sin embargo, el pasado diciembre, By Dance admitió que varios de sus trabajadores en Pekín habían accedido a los datos de al menos dos periodistas estadounidenses y un pequeño número de otras personas para rastrear sus localizaciones y comprobar si se estaban reuniendo con empleados de TikTok de los que sospechaban que estaban filtrando información sobre la compañía a los medios. Según la empresa, estos trabajadores fueron despedidos en diciembre. TikTok también se encuentra conversaciones con el gobierno estadounidense para almacenar todos los datos de sus usuarios en Estados Unidos en lugar de en China. Además, se asegura que del verano pasado todos los datos de Estados Unidos se han dirigido a través de servidores con sede en el país americano. Justamente eso es lo que está hablando mucho Estados Unidos, que pues ellos no entendían por qué otras empresas tienen servidores en varias partes del mundo y pues ya se puede controlar un poco más fácil. En donde están los datos. Pero China siempre ha tenido. La mayoría de servidores de sus aplicaciones propias. En este caso TikTok. Y si en dado caso los, los dueños o los CEOs de TikTok aceptaran. O de ByteDance, más bien dicho. Aceptaran colocar servidores en Estados Unidos. Pues creo que se podría relajar un poco. Porque pues como siempre saben los gobiernos siempre quieren meter mano. En la privacidad de los usuarios. Entonces... Sí, a la larga es, es bastante complicado porque incluso el gobierno chino también está hablando de justamente de eso. Que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales abusan de su poder estatal para reprimir empresas extranjeras. ¿Cómo serían los, los empresarios chinos de ByteDance? Entonces, es un debate bastante difícil de hablar, pero sí es, es algo peligroso en cierta forma porque... No se sabe realmente qué están haciendo con nuestros datos y hay que averiguarlo, la verdad. Hablando de, de Asia también están sonando bastante el macabro asesinato de la modelo Abby Choi. Que pues, el ex marido de la influencer, su hermano y su padre han sido detenidos y acusados del crimen. A quien no sabe, pues ahorita vamos a dar el contexto. Abby Choi estaba en la capital de la, en la semana de la moda de París, cuidándose con... Bastantes celebridades en una fiesta de Dior Y así demuestran los stories que subió en su cuenta de Instagram Donde tiene 110.000 seguidores Su última publicación de esta red social fue hace poco más de una semana Entonces ella está vistiendo eh, Un diseño de una estilista tunecina Que pues ha sido bastante caro Y tras su paso por París La modelo influencer regresó a Hong Kong Y ahí se le perdió la pista el 22 de febrero su familia denunció entonces su desaparición y no se supo de ella hasta un par de días después, cuando la policía encontró parte de su cadáver mutilado en un apartamento que tenía alquilado al norte de la ciudad. Alguien había descuartizado a la modelo y repartido sus restos por toda la casa. Pues está en la descripción, pero creo que es un poco, un poco subida de tono para lo que estamos hablando, pero prácticamente la dejaron en pedazos y pues. El sábado el ex marido de la modelo fue detenido en un muelle de una de las islas de Hong Kong y dicen que trataba de vivir en una moto de agua. Un día antes el hermano y los padres del ex marido de la modelo habían sido detenidos mientras la policía continuaba buscando por el apartamento alquilado y otras partes de la ciudad. Incluso se dice que algunas partes de ella pues siguen desaparecidas, o sea que sí es un un asunto bastante difícil y pues ha sido bastante senado porque como en Hong Kong no es, tan, no es tan no es tan común que ocurran problemas de ese calibre entonces es bastante bastante complicado incluso allá que son de primer mundo y pues no se imaginarán cómo está la situación aquí lamentablemente pero no tenemos los mismos recursos e incluso acá a veces eh, los mismos personas del gobierno han ayudado a disolver casos, o incluso ellas han, han cometido asesinatos. Como por ejemplo, se habla mucho el caso de, de Rosenberg que ocurrió acá en Guatemala, que pues eh, era una persona bastante importante y de un día a otro pues lo desaparecieron, aunque él dejó un video. Entonces, siempre hay, hay evidencias, así que toca buscar. Pues cambiando de tema van a inaugurar una planta de Tesla en Nuevo León, México, que será con una inversión de 4.500 millones de dólares y un millón de carros eléctricos al año. La mega planta que construirá Elon mosca en el municipio de Santa Catarina se sumará a los otros dos centros de producción que se tienen como por ejemplo en Shanghái, China, y en Berlín, Alemania. Y pues este poblado de Santa Catarina... Es un poblado de 310 mil habitantes y pues ha traído la atención de Elon Musk. La mega planta se va a edificar en el territorio mexicano. Y prácticamente México entrará por la puerta grande en la manufactura de carros eléctricos con el impulso de Tesla. Tras más de un año de negociaciones y competencias entre los estados para atraer a las arcas esta importante inversión, finalmente presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que se instalará en Nuevo León. Pues la verdad es que es un, una noticia importante para México porque justamente se había descubierto que ellos tenían una gran reserva de litio. Entonces a la larga pues pienso que ese fue uno de los motivos de peso para que Elon Musk se decidiera a establecer esta mega fábrica ahí porque les será más fácil hacer la, la construcción de las baterías del, de los Teslas. Y pues es un, es un lugar bastante pequeño según se mencionaba y pues está a 380 kilómetros de Austin, Texas, que es la sede de, de Tesla. Aunque México ya tiene una experiencia de más de dos décadas en el sector del, de los carros o automotriz, como se menciona, es un lugar donde se produce Audi y BMW, que es una línea de producción que es un poco más grande en cierto sentido. Y para expertos de, del sector no es una sorpresa que México se haya ganado la puja por la inversión, por su cercanía con Estados Unidos, los precios baratos de los terrenos y el potencial de la mano de obra calificada son algunos de los factores que ayudaron para que fuera posible esto. Incluso Nueva, Nuevo León tiene dos fabricantes de carros en su territorio que son Hyundai y Kia Motors Que generan cerca de 3.500 empleos directos Entonces es bastante importante para el pueblo mexicano que puedan pasar cosas de este estilo Incluso acá en Guatemala pues, sería bueno también que lo hicieran porque acá hasta el momento Según tengo entendido no hay ensamblaje de carros Hubo un automóvil propio que se creó hace años, que fue bastante conocido en el país, que mayormente se miraba hace como unos 30 años hacia atrás. Entonces, creo que ya va siendo un momento, pero ahorita aprovechando que estamos en año de elecciones, hay que ver de repente algún candidato propone algo interesante o alguna alianza estratégica. Y pues se puedan venir para acá. Entonces, hay que esperar lo mejor para el país y hablando de país pues se habla mucho de que el gobierno israelí impulsa las penas de muerte para terroristas palestinos esta medida incluye en los acuerdos de coalición del actual gobierno con el partido ultraderechista poder judío castigaría ataques mortales con el objetivo de dañar a, al estado de israel pues mucho se habla también de, de israel acá en guatemala puesto que para el que no sabe guatemala fue decisiva para que Israel pudiera ser destinado o más bien dicho nombrado oficialmente como un país. Muchas personas pues, no lo reconocen como tal porque se dice que están ocupando un pedazo o un área que era de, de Palestina entonces justamente estas dos regiones no son como tal amigas pues siempre están en conflicto y pues un comité ministerial israelí ha otorgado la, Aprobación preliminar a una ley que permitiría aplicar la pena de muerte a palestinos que lleven ataques contra judíos e israelíes. Esta medida incluida en los acuerdos de coalición del actual gobierno debe ser aprobada en cinco instancias antes de entrar en vigor, que aplicaría un histórico cambio en el Estado judío respecto a la pena de muerte que no se aplica desde hace 60 años. El texto de esta ley, que aún puede ser revisado en algunas de las instancias posteriores, prevé que este castigo se aplica a quienes lleven ataques mortales contra israelíes con motivos racistas o de odio con el objetivo de dañar al Estado de Israel. Entonces, esto de la pena de muerte pues, ya es un debate muy personal, porque muchas personas dicen que sí otros que dicen que no, entonces es bastante difícil, pues... En ciertos países islámicos es bastante común que, que se aplique esto porque es un castigo que se viene dando desde antes. Y acá en Guatemala anteriormente sí, sí se podía realizar, sí. incluso justamente no sé si mencionamos en un episodio anterior que uno de los últimos o más bien dicho la última versión de la pena de muerte pues fue un fusilamiento que se hizo en el año 97 o 98 si no estoy mal y fue transmitido en los canales nacionales y pues fue un suceso bastante importante de ese entonces porque fue un caso bastante sonado en el país y actualmente la pena de muerte está abolida y solo podría aplicarse en un tiempo de guerra, según la, lo estipulado. Guatemala es uno de los siete países que ha abolido la pena capital solo para delitos comunes. Guatemala, por ser parte del famoso pacto de San José, no puede aplicar la pena. Entonces, por un lado se mira eso de que ya, ya no se puede. Pero por otro lado, muchas personas estaban hablando de, de que ojalá que sí. Por ejemplo, el actual presidente Alejandro Villamategui. Era uno de los impulsores de la pena de muerte. Pero ya este año. Es este su último año de mandato. Y pues no se vio nada hasta el momento. Pero por una parte es un arma de doble filo. Porque si lo miran por el lado, por el lado positivo. Quiera que no. Las personas que están cometiendo muchos delitos. O asesinatos. O, o problemas mayores. Ya se lo pueden pensar dos veces. Porque... La pena de muerte es bastante más difícil de, de digerir, digamos, porque obviamente cuando uno es declarado a muerte, pues ya sabe que hasta ahí llegó, en pocas palabras. En cambio cuando, de acuerdo al sistema que tenemos ahora, que el sistema penitenciario pues es bastante complicado, porque por ejemplo se ha hablado mucho esto del caso del canche heredia, que... Iba a amenazar a un par de policías y con un arma de grueso calibre les apuntó y todo Y se hizo una gran búsqueda en todo el municipio y ya en algunos lugares del departamento Porque pues este personaje es bastante conocido Entonces lo siguieron buscando y al final apareció Y él dijo que se arrepentía hasta se hincó se, se enfrente de los policías y justamente creo que dos días después ya estaba suelto cuando debería de haber eh, recibido un castigo más ejemplar, ¿verdad? Porque no es correcto que uno esté amenazando a policías. Incluso ellos, pues no, según lo que se sabe, no estaban haciendo nada. Y ya con eso, pues ya es un poco más complicado que lo haga Incluso con lo esto de las maras, que al menos personalmente acá en esta área donde vivimos nosotros pues no es tan o al menos en el, en el área en el que yo vivo no es tan visto puesto que es un lugar tranquilo y pues es, es un pueblo pequeño entonces tenemos esa dicha pero así como en la capital pues sí es bastante difícil que pueda ocurrir o más bien dicho pueden estar en nuestra situación porque por ejemplo se, se habla tanto de los pagos diarios que se les exige a los negocios que esa es otra cosa que por ejemplo acá pues no tenemos esa dicha también de que no nos molesta. Porque allá si les piden la cuota semanal o mensual y pues si no pagan ya, ya lo empiezan a amenazar de muerte. Y pues si uno incurre pues definitivamente ya lo dan de baja en la vida. Entonces igual a los pilotos de buses también ellos tienen la cuota y pues ellos creo que son de los que más se habla siempre porque... Incluso han hecho paros de, de sus trabajos, ¿verdad? O sea, hay días que no, no han trabajado ni operado todas las líneas de buses que deberían. Porque ellos se declaran en huelga. Porque obviamente, ¿quién va a querer trabajar cuando sabe que en cualquier lo momento lo pueden, lo pueden matar? Aunque no, no, él no tenga la culpa. Porque los que son los encargados de pagar eso, pues son los jefes o los dueños de los buses. Entonces... Por un lado se puede ver que es, es difícil la situación, pero también podríamos, por ejemplo, ver desde el punto de vista de, de El Salvador, que el presidente Nayib Bukele, yo estaba viendo que pues ha hecho un trabajo bastante bueno en cuestión de, de los pandilleros y la seguridad, puesto que se habla de que ya llevan más de 300 días sin alguna mu muerte o asesinato violenta. O sea, muertes siempre van a haber, obviamente, porque las personas por la edad o alguna enfermedad crónica o accidentes, pero muertes por asesinato violento, pues la verdad es que es bastante impresionante que ya llevaran tanta cantidad de tiempo. Entonces... El entorno del presidente Nayib Bukele pues decidieron que tenían que atajar ese problema de raíz Y empezaron con la cacería que Incluso muchas personas que no son pandilleros pero llevan algún tatuaje Fueron encarcelados y después no se sabe qué, qué pasó con algunos Pero ahí sí que ya montar una, una operación o un operativo de este calibre Pues más de alguna cosa siempre tiene que suceder que sea buena o mala Y pues ahorita ya se está hablando mucho De la mega cárcel Que acaba de inaugurar Que tiene una capacidad de miles de personas Y pues Yo estaba viendo el video en Instagram Que él subió en su perfil El presidente Nayib que hicieron un mega traslado Con varios buses, helicópteros eh, Carros blindados y todo En un gran convoy Y pues ya los trasladaron Y pues es interesante ver cómo ellos, Lo sean los pandilleros, van nada más con un, una pantaloneta pequeña para que no pudieran ver o no se pudiera ocultar nada en su traslado, Y pues van esposados de pies y, y de espalda y pues ellos van con las manos atrás y van corriendo y, y se ponen pegados al momento de que los cuentan y todo. Entonces, creo que eso ya como que les incita un poco más de miedo a todas estas personas para que se evite seguir cometiendo más delitos incluso justamente hablando de delitos y de problemas se habla mucho del gas de la risa que está hablándose o se está comentando mucho en Reino Unido y otros países europeos los médicos de un hospital en el este de Londres dicen que están viendo tantos casos por el uso indebido del gas de la risa que se han visto obligados a elaborar pautas de tratamiento para compartir con sus colegas en todo el Reino Unido. El óxido nitroso que se vende en pequeños tubos de metal es una de las drogas más comúnmente usadas por los jóvenes de entre 16 y 34 años en el Reino Unido y otros países de Europa. Su uso intensivo puede provocar una deficiencia de vitaminas que causa un daño en los nervios de la médula espinal. El equipo del Royal London Hospital señala que los médicos deben estar alertas ya que ellos están viendo alrededor de un caso nuevo casi todas las semanas. Estos pacientes a veces llegan con síntomas vinculados a daño en los nervios. No pueden caminar, se caen o experimentan un cosquilleo o pérdida de sensibilidad en los pies y en las manos. También sufren problemas en la vejiga o los intestinos o incluso incontinencia. Un detalle importante es que pocos mencionan, o más bien dicho, pocos pacientes han hablado de que han utilizado la opción hidroso, puesto que lo miran de una forma despectiva. Pero obviamente siguen incurriendo a esto y pues los médicos se sorprenden de que hayan visto un aumento de casos en los últimos 12 meses. Esto puede estar vinculado al uso de cilindros de gas más grandes que pueden contener cerca de 60 o 70 veces más cantidad de gas que los contenedores pequeños que suelen verse tirados por el suelo en las calles o los parques. O sea, prácticamente ya se está viendo un poco como la situación del... del... Y algunas drogas duras, como les dicen ellos, que son la heroína. Que anteriormente se a los años 80 en su auge, incluso en los 70 un poco, y en los 90 que pues, se habla mucho de que esta droga se llevó a varios músicos, como por ejemplo Amy Winehouse, decían que era consumidora. También Kurt Cobain y Sid Vicious, que pues, eso fue más bien dicho uno de los bajistas de Sex Pistols, que creo que es una de las personas más conocidas que pudieron fallecer por esta droga. Y prosiguiendo con el gas de la risa o óxido nitroso, se dice que puede dañar el sistema nervioso al interferir con el metabolismo de la vitamina B12. Esto provoca un daño a la capa protectora que recubre los nervios, como las que se encuentran en la parte posterior de la columna si se corrige rápidamente la eficiencia de vitamina B12 con inyecciones de vitamina se puede evitar el daño permanente y pues obviamente en ese caso ya están jugando con su vida y muchas personas están hablando de que incluso jóvenes de 17 años han muerto por paros cardíacos después de estar inhalando consecutivamente el gas entonces la verdad es que al menos acá en Guatemala yo no he sabido o no he visto nada acerca de eso, así que por una parte es bueno que que no se, no se sepan de esas noticias. Y ya vamos cerrando este episodio, justamente en estos días estaba hablando mucho de de un, de un una estela de luz o un objeto volador que decían muchas personas, que pues en realidad se dice que fue la estela de un Falcon 9 que lanzó SpaceX. Y fue visto en el en este, en este día que fue el lunes 27, entonces eso es una noticia que ha sido bastante comentada y pues varios es, estaban asustados e incluso estaban mencionando que eran extraterrestres, que pues justamente eso es algo de lo que se estuvo hablando mucho en estos días, que muchos avistamientos extraterrestres se estaban viendo. Y que habían sido algunos derribados y todo esto que se estaba mencionando. Pero en realidad otros estaban diciendo que eran de estos lobos de vigilancia chinos. Y otros también estaban mencionando que era una cortina de humo que se hizo para poder desviar la atención de lo que pasaba en Ohio. Pero últimamente sí se estaba hablando mucho acerca de fenómenos en el cielo. Pueden ser extraterrestres, ovnis o cosas más comunes, que por ejemplo, ahora se está hablando de la conjunción de Venus y Júpiter que se va a protagonizar durante las tardes del 28 de febrero y el 1 de marzo. Ambos planetas desfilarán juntos hacia el oeste hasta ocultarse tras el horizonte un par de horas después de caer la noche, tal y como sucede con las constelaciones creadas a partir del trazo de líneas imaginarias que unen estrellas por decenas o cientos de años luz para formar una silueta que varía según cada cultura. Una conjunción es producto de la perspectiva del observador terrestre. O sea que esta conjunción únicamente se puede ver en la Tierra. Porque si por ejemplo nos moviéramos a, a, a otro planeta como por ejemplo Marte, obviamente no se miraría igual. Y pues se dice que están separados por más de 600 kilómetros. Júpiter y Venus mantienen sus respectivas órbitas alrededor del Sol. Sin embargo, cada 13 meses parecen aproximarse entre sí en la bóveda terrestre. La conjunción entre Júpiter y Venus de 2023 será especialmente visible para los observadores desde el hemisferio norte, donde aparecerán más alto al caer en la noche y por tanto se ocultarán tras el horizonte más tarde. Venus, que es el planeta más caliente del sistema solar, es un mundo rocoso e inhóspito con una atmósfera amarillenta, compuesta mayormente por dióxido de carbono. Va a brillar con más intensidad que Júpiter, que es un gigante gaseoso de nuestro vecindario cósmico, que alberga tormentas y vórtices tan grandes como la Tierra. Pues justamente Júpiter se habla mucho porque es el protector, se podría decir, de la Tierra, porque tiene demasiada gravedad y pues es varias veces más grande que nuestro pequeño punto azul en donde vivimos. Entonces, ahí, ahí es una defensa bastante importante para la Tierra, porque ha desviado muchos meteoritos e incluso se habla también de que ha podido llamar o atraer ciertas cosas que también nos podrían haber perjudicado en algún momento, porque debido a la gran gravedad que genera, algunos objetos los arrastra hacia hacia él mismo. Entonces chocan con la superficie, o, o más bien dicho, los atrae con tanta intensidad que provoca una colisión Y pues algunos que están un poco más lejos, pues ya no llegan a caer, o a ser totalmente atraídos por el planeta, y pues nada más como que les da un empujón, entonces por una parte es bueno y por otra parte es malo, pero mayormente yo pensaría que es, es una situación buena, porque... Hay algunas cosas que sí han sido desviadas que son bastante difíciles que pudiéramos sobrevivir, incluso pues, con el programa DART que actualmente se está desarrollando, no tenemos nada asegurado. Entonces, prosiguiendo con lo de la conjunción, como decía anteriormente, se va a ver mayormente al anochecer del 1 de marzo y tan pronto como los últimos rayos del sol lo permitan el nuevo planeta brillará inconfundiblemente en el oeste el efecto será más viente conforme caiga la noche y se prolongará durante un par de horas antes de que los astros se oculten tras el, el horizonte entonces una recomendación sería encontrar un sitio libre de contaminación lumínica lejos de las grandes ciudades aunque júpiter y venus serán perfectamente visibles al ojo Utilizar un par de binoculares o un telescopio permitirá captar más detalles de cada uno, como los cuatro satélites galileanos que acompañan al cliente gaseoso. Y pues se le dice galileanos porque fue Galileo Galilei el que los descubrió. Y también se pueden ver las fases de Venus, similares a las lunares para el observador terrestre. Entonces es de aprovechar esto porque no se va a repetir hasta el 2025, como se menciona. En muchas páginas de astronomía, entonces hay que aprovechar esta oportunidad de ver esto. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio, fue un poquito complicado para mí grabarlo porque es el primero que hago solo, entonces en otra ocasión tal vez se repetirá y pues... Lo seguimos o lo sigo esperando acá en la agrupación de pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general. siguieron hasta aquí, gracias y nos vemos. Chao.